0: Привет, друзья! С вами еженедельный подкаст "Аудит" от фестиваля Ural Music Night и студии Venture Media. Здесь мы слушаем молодых музыкантов, рассказываем о талантливых группах, историях успеха
1: и актуальных трендах. Меня зовут Арсений Негодяев, а меня Даниил Ворожбит. Привет! Если вы подпеваете джинглу нашего подкаста так же, как и мы, то знайте его автор, наш друг и талантливый исполнитель Электрогорилла. В нашем подкасте мы общаемся на
0: разные темы с экспертами музыкальной индустрии и известными музыкантами. Мы уверены, что опыт этих людей, их истории, их советы помогут всем нам узнать о музыке еще больше всего нового и интересного. Этот эпизод мы решили назвать «Дом, который построил джаз». Сегодня мы
1: поговорим про современную российскую и мировую джаз-музыку. Разумеется, мы послушаем и разберем, я даже сказал, препарируем четыре трека новых российских артистов, которые уже подали заявки на фестиваль «Юрал Music Найт». Провести музыкальный аудит сегодня нам поможет наш гость. Да,
0: сегодня у нас в гостях музыкант, продюсер, телеведущий канала «Россия Культура» и эксперт фестиваля «Юрал Music Night Вадим Эйлин Крик. Здравствуйте, Вадим. Вадим, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Сразу оговорюсь, что продюсеры, те или ведущие, через запятую.
0: Именно так, да. Расскажите, пожалуйста, почему вы в свое время выбрали именно джазовую музыку для себя?
2: Ну, во-первых, это было совершенно случайно. Я учился на академическом отделении и был уверен, что никогда не буду музыкантом. И когда за компанию перевелся со своим товарищем, который как раз хотел играть джаз... Потом оказалось, что именно он бросил музыку и сейчас работает в автостраховании, а я в джазе остался. Поэтому это абсолютный случай, хотя до этого, будучи академическим музыкантом, я восхищался вот этой свободой изложения и свободы мысли джазовых музыкантов. То есть, ну, может быть, и не случайно.
0: Джаз и автострахование, они между собой вообще никак не, не, не совмещаются.
2: Так это же прекрасно. Если ты бросаешь что-то, то надо сжигать и взрывать все мосты за собой.
0: Расскажите, пожалуйста, вот если человек сильно в джазе не разбирается, Какие вот три исполнителя вы посоветуете ему послушать, а лучше альбома, чтобы вот он все про джазовую музыку понял? Ну или хотя бы э, какую-то... Ну, я постараюсь.
2: Создать. Вы понимаете, да, что это будет очень субъективно, и я расскажу исключительно свои какие-то ощущения. Ну... Но... Для меня, как для академического музыканта, абсолютным откровением стал альбом Стэна Гетса. У него есть несколько альбомов, которые он записал в Латинской Америке. Это не совсем джаз, а такой лейтин-джаз. Но они настолько проникновенно, проникновенно романтичные, мелодичные и понятные всем. Мне кажется, у каждого человека бывает не очень хорошее настроение. И вот эта музыка как раз для этого. Они очень доступны. То есть вот Стэн Гетс и его латиноамериканские альбомы. Это просто the best. Второе, второе, конечно, что я могу посоветовать, это посоветовать Луи Армстронга. Ну, тоже, опять же, greatest hits. Классика. Абсолютно. А самое главное, что удивительным образом в 90-е, когда в Россию хлынул просто поток пиратской и пиратских альбомов, и на каждом углу можно было, наконец, купить любую музыку, самый продаваемый, это мне мой товарищ рассказывал, у станции метро, при том, что, понятно, уже был там рок-поп и все остальное. Удивительным образом самым продаваемым альбомом был все равно Луи Армстонг. Я думаю, именно потому, по, именно доступность и эстетика. И третий уже, наверное, альбом, который посоветую лично я, потому что вот именно альбом, потому что я безумно люблю этого исполнителя, и для меня это просто вот высшая такая история. Это Red Клей, Фредди Хаббарда. Это такие 70-е годы, это скорее джаз-рок, Фредди Хаббард трубач. Ну, вот меня этот альбом завораживает. Но если вы после и после этого люди не будут любить джаз, в этом нет ничего страшного. Джаз настолько разный, это значит просто человек не нашел своего звучания. Потому что вот если вы послушали джаз, вам не понравилось, может быть два момента. Либо это правда не ваша музыка, либо исполнители настолько неинтересны, что не стоит их слушать.
0: Ну, а вот, например, Майлза Дэвиса вы бы посоветовали послушать? Или слишком уже сложно для восприятия
2: начинать? Я бы... Смотрите, Kind of Blue – это вообще мой самый любимый альбом Ye.. всех времен и народов. И композиция Blue and Green оттуда oh, – это да. для меня вершина вообще вот того, что, вот что я хочу слышать. И вообще, во что я хочу погружаться. Мне кажется, начинать с него не стоит. Хотя, вы знаете, у меня есть близкий друг. Он врач-психиатр заведующий женским буйным или там тревожным, как они называют, отделением. И вот это был первый джазовый альбом серьезный, который он послушал, и он мне рассказывал, что вот в течение зимы каждое утро он пил кофе под этот альбом. То есть, на самом деле, мы говорим опять о том, что человек должен найти свое звучание. Если мы говорим про Дэвиса и более молодых людей, я бы посоветовал все-таки, наверное, «Дубоб». Альбом, потому что удивительным образом, когда начинаешь слышать, э -э, слушать этот альбом, ну, туту и дубоп, два альбома, ну, конечно, дубоп скорее, вдруг ты понимаешь, что вся электронная музыка, диджеи, рэперы, блин, хип хоперы они по большому счету ничего нового не сделали за последние 30 лет. То есть все, все, все сэмплы, все лупы. Абсолютные лимитиары. Но не то чтобы лентяи. Я думаю, что это некий кризис, в котором оказалась не только джазовая музыка, или электронная музыка, или современная музыка. К сожалению, это некий кризис, в котором оказался мир. Это касается и кино, и литературы. Вот я недавно, ну как давно, вру, давно. Я услышал э, Кендрика Ламара, у него вышел сингл «Ай». Чудная совершенно музыка. Думаю, господи, э, вот оно, откровение. Как же здорово эти ребята из хип-хопа делают какие-то какие гровы. Это действительно очень здорово. И вдруг я слышу, что основой вот этого, основы этой музыки э, был определенный сэмпл э, фанка 70-х годов. То есть самое красивое, что там было. Или там, не знаю, там Black Stabbers' Сил. Э, я когда я думал, думал, вот оно, откровение, как музыку пишут. А это тоже, в общем, достаточно старая композиция, просто он ее перепел. Я верю, что в том числе с помощью Ural Music Night мы выйдем как минимум из музыкального кризиса.
0: Вадим, а есть, может быть, в джазе ничего нового и не нужно? Может быть, стоит наоборот презентовать сейчас некие срезы вот конкретных стран? Ну, то есть, какие-то шоу-кейсы в джазе представлять. Я вот знаю, что очень много иностранных артистов едут в тот же Лондон, в Нью-Йорк, попадают на лейблы и представляют там уже себя именно как, ну, наверное, больше этнический джаз, там, какие-нибудь группы Томикрест. Вот смотрите, или, смотрите или, вот смотрите. Такой, да, например,
2: или,
1: или Шабака Хатчинс. Или вот Шабака вот классный Хатчинс, парень.
0: отличный пример. Да.
1: Вы заслуженный артист э, Татарстана. Да. Отлично, Википедия не врет. В общем, я недавно был в Казани и заглянул на джазовый джем. Удивился, что в Казани также есть такое правило, я не знаю, вот, правило это или особенность джазовых джемов, что на джазовых джемах всегда есть заранее список композиций. Как бы я барабанщик. И чтобы прийти на джазовый джем, необходимо заранее написать организатору, он скидывает список композиций, также у нас в Екатеринбурге, к слову говоря, происходит, то есть просто так прийти поиграть с нуля как бы на джем, ну нельзя, то есть надо что-то хотя бы знать, либо там по нотам, либо как-то с ребятами с этими заранее где-то играть. В моем понимании джазовый джем и вообще джем как сама идея, да, это общение такое быстрое свидание что ли, да, собираются мужчины или девушки, <laughs> начинают играть и они тем самым общаются. Вот почему на джазовых джемах всегда есть заранее список композиций. Это же какой-то обман зрителей? Или нет, нет,
2: смотрите, обма... на самом... нет обмана нет. Прежде всего потому, что для того, чтобы... для того чтобы нам с вами общаться, нам с вами с вами надо знать определенный язык. Мы договорились, что будем общаться по-русски, могли бы договориться, что будем общаться по-английски. И, в общем, вот эти вот список этих композиций, как правило, это джазовые стандарты, это гарантия того, что мы с вами говорим на одном языке. Поэтому ничего плохого в этом нет. Это если еще не учесть того, что, как правило, очень многие из этих композиций это, это блюзы, где, в принципе, гармония плюс-минус, все и так знают. Это раз. Во-вторых, понятно, что везде есть какая-то специфика, но помимо этого есть определенный, определенный набор джазовых тем, которые являются общими для всего мира. Я, в принципе, с вами согласен, что, наверное, подход, когда приходи и играй, как бы понимаешь, что можешь играть – выходишь. Понимаешь, что не можешь играть – не выходишь. Он, в принципе, хороший, но в нем есть один минус. Очень многие люди себя не совсем адекватно оценивают. Им правда кажется, что они готовы играть, а они не готовы играть. Вот. А второй момент, вы знаете, не всегда джем проходит на фоне всеобщей трезвости, иногда человек выходит играть и просто вот не понимает, что ну хватит ему играть несколько квадратов, пора уходить со сцены. В общем, путей существует много. Я не люблю играть на джемах. Я больше люблю слушать. Я люблю больше приходить и слушать, потому что и особенно тех людей, которых я знаю.
0: Вадим, расскажите, пожалуйста, какую музыку вы представляете на телеканале Россия Культура?
2: Есть программа Клуб Шабловка 37. Изначально идея, кстати, ну она, то есть, изначально просто это идея программы. Приходят абсолютно любые музыканты артисты любых направлений. Это может быть классика, поп, джаз, этно, все что угодно. Некоторые выдающиеся артисты, некоторые артисты, которых я бы туда просто бы не звал, но они там оказали. И я, в принципе, им впрямую говорю, что я не понимаю, что они там делают, это вообще неважно. Но приходит огромное количество, правда, талантливых, очень интересных людей, Готовых друг с другом общаться Прежде всего, ну как, вербально И с помощью звуков И иногда получаются безумно интересные Какие-то истории Ну, например, когда Борис Березовский Величайший пианист Просто по слуху играл с нами Некую джазовую композицию И понятно, что, может быть, он обыграл Не все гармонии, не совсем точно но, во всяком случае, у него прекрасный слух, прекрасная подача, и вообще это было очень интересно. Как минимум мы, мы, мы пытались общаться. То же самое, например, делал Юрий Башмет, иногда это делал какие-то этногруппы. Смысл этой программы, вообще идея программы, показать публике, не музыкантам, показать зрителям, как музыканты разговаривают, как они мыслят, а самое главное, что они могут общаться с помощью злу, слов, с помощью звуков, а потом опять с помощью слов.
1: А может, есть какой-то рецепт, как найти вот свое звучание? Вот нас послушают ребята из консерватории, которые только сейчас вот берут в руки трубу или саксофон, и вот как это найти свой звук, как найти уникальное
2: звучание? Ну, Во-первых, во ребята из консерватории уже давно держат трубу или саксофон. Другое дело, что, может быть, они всю жизнь играли академическую музыку. К сожалению, я не знаю этого рецепта. Если бы я его знал, во-первых, наверное, я бы нашел свое ярко выраженное, узнаваемое звучание. А несмотря на то, что меня, наверное, можно узнать, если много слушать. Но все равно я не настолько сумасшедший, чтобы думать, что я великий. А и вообще, если бы я это знал, я бы, наверное, я бы, наверное, вообще другим бы занимался. Я бы, наверное, был бы самым востребованным вообще педагогом в мире вообще среди всех. Но, к сожалению, у меня такого рецепта нет. Я думаю, что это все-таки надо изучать, надо чувствовать, надо больше играть, надо больше искать, больше заниматься. Надо искать какие-то свои фразы, которые нравятся. И тут очень должно совпасть. Это должно понравиться не только тебе, это должно же завораживать еще огромное количество людей. Поэтому ох, как это все непросто. Рецепта пока нет.
0: Аудит, аудит негодяев нам через специальную форму на сайте фестиваля Ural Music Night поступает большое количество заявок от музыкантов из России и не только. Сегодня мы прослушаем фрагменты четырех из
1: них и проведем музыкальный аудит. Вадим, ваша задача как музыкального джазового эксперта дать ёмкий комментарий, может быть, совет или оценку тому, что мы сейчас будем слушать.
2: А насколько жестко я могу говорить? Максимально жестко, Можно разносить. Максимально да. Жестко.
1: А затем мы уже вместе с Арсением поделимся своими впечатлениями. У нас
0: на очереди первый коллектив, который мы сейчас будем слушать. Называется он Фугу Квинтет. Трек, который будем слушать называется Circus, как пишут про себя в заявке музыканты. Для рокеров мы джазмены, дж для джазманов мы рокеры. Современная винтажная, экспериментальная, инструментальная музыка из Санкт-Петербурга. Вадим, что скажете? Да,
2: мне почему-то неудивительно, не что это группа из Санкт-Петербурга. Почему? Ну, вот не могу объяснить. все таки в Санкт-Петербурге есть идеи, есть желания. В принципе, на самом деле, мне ребята понравились. А насколько ново то, что они делают? Ну, в общем, не совсем. Профессионально, безусловно, да. Мне это не очень близко, безусловно. И если они найдут свою публику, то... То, то, то прекрасно, я буду за них безумно рад. Но ну, на мой взгляд, если мы говорим о том, что по-любому по они прислали этот трек для того, чтобы сравнивали с другими треками, ну, можно было, наверное, сделать что-то... Вообще, на конкурсе. всегда надо при прислать что-то более необычное и яркое, но при этом как бы вот сам посыл, ребят, я, я понимаю, они молодцы и э, интересно прежде всего то, что у них есть помимо этого. То есть это я понял. Вот насколько остальные треки похожи или не похожи на этот, вот это уже правда. Но они молодцы, они занимаются своим делом, мне они скорее, ну, мне они понравились. А то, что это похоже больше на саундтрек фильму, нежели на какую-то фестивальную, фестивальную композицию, а то, что это как музыка определенного состояния, чем такое именно состояние внутреннего, чем то, что обычно показывают на сцене, ну, наверное, тут важно, важно на что они ориентировались. Они ориентировались на себя, или они все-таки ориентировались вот, вот на место и, и людей, которым они будут играть. В общем, очень неплохо.
0: Мне, если честно, этот трек больше напомнил какую-то лоукоровую там тему, группу Морфин, что-то вот и, 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 из, этой, и, из этого вот направления. Мне тоже трек очень понравился. Он ну такой достаточно действительно похож, наверное, на какое-то нуарный саундтрек какому-нибудь фильму.
1: Uh, у меня к нему такое впечатление. В общем, uh, я услышал однажды группу The Comet Is Coming. У них есть песня Blood of the Past. Там примерно такая же структура и примерно такое же музыкальное наполнение. Что мне нравится? Мы говорили о том, что джаз постоянно развивается. Мне кажется, такая музыка лишний раз -то подтверждает, что такие металличные гитары и рифовые запилы, которые вместе с саксофоном идут, это прям груово и классно. Хочется посмотреть, как ребята вживую это все делают.
2: Безусловно. Особенно, если учесть в, в каком чудовищном кризисе, при кризисе сейчас находится рок вполне возможно что это выход не только для джаза
1: о да это очень интересная мысль кстати действительно рок-то у нас и правда в кризисе и вот такие вещи совмещение груба и тяжести для россии мне кажется это может быть спасением
2: светочем не не хорошие хорошие ребята а главное что все сделано профессионально вот для меня очень важен, для меня очень важный критерий это профессионализм
0: Вадим, расскажите, каков ваш взгляд на современное джазовое образование в России? Куда вот сейчас молодым джазменам стоит пойти?
2: Сейчас появился, ну, помимо того, что у нас традиционно есть несколько учебных заведений, которые готовят очень хорошо и сильно готовят джазмен. И это и Ордынка, это Гнесенко, это Институт культуры, простите, университет. Это Академия Манида, это, я сейчас говорю, только Москву. А помимо этого еще есть учебное заведение в России. Нам всем повезло, и у нас появилось Государственное училище джазового искусства, ГУДИ, которое было... Ну, государственное училище духового искусства, ректором которого является, если я правильно понимаю, что вот именно ректор называется должность, Игорь Бутман. В Леониде это Игорь Бутман, он... он это его взгляд... На образование это очень правильный взгляд, и теперь можно учиться там, там прекрасные преподаватели, в том числе на основе джазового оркестра московского Игоря Бутмана. Поэтому это прямо вот то, где надо учиться, я думаю, что это даст какой-то новый трамплин, толчок, пинок нашему жанру.
1: А насколько вообще важно образование в джазе?
2: Раньше, сто лет назад, может быть, оно было менее важно, а сейчас оно просто необходимо, потому что если раньше еще были какие-то примеры, когда люди не знали ноты, при этом что-то интересное делали, сейчас таких примеров уже нет. Сейчас надо быть очень образованным, сейчас надо быть практически математиком для того, чтобы понимать все, что происходит. Я сейчас про гармонию, про лады. Вот, надо очень много знать. Для того, чтобы играть с хорошими музыкантами, надо иметь очень высокий технический уровень и уровень владения инструментом, помимо каких-то идей. Поэтому ну, в 21 веке образование, это не только в джазе, в, общем, в большинстве областей это становится просто основой. Поэтому обязательно музыканту нужно образование.
0: Нужно ли, допустим, молодому музыканту идти сейчас на какой-нибудь джазовый лейбл? Вот они сейчас существуют, их есть некоторое количество, но ну, ваш, ваше видение.
2: Они, конечно, существуют, в том числе есть лейбл Bootman Music, но мне почему-то кажется, что сейчас некие новые реалии. Раньше лейблы были нужны, потому что надо было оплатить студию, надо было выпускать пластинки, надо было их как-то рекламировать, надо было их показывать, надо было их было нести на радиостанции. И самому это было сделать практически невозможно. Сейчас немножечко другая история. Сейчас есть интернет, сейчас есть стримы, сейчас есть iTunes и еще много-много всего. Сейчас, как мне представляется, человек может выпускать сам продукт, человек может сам его, ну или не сам, там, с помощью кого-то его представлять. И если продукт... вот, Тут надо понимать, что помимо того, что продукт должен быть интересным, он должен еще попасть. Это отвратительное жаргонное слово ⁇ зашел ⁇ которое я ненавижу. Вот, но оно почему-то почему вот здесь подходит. Вот, вот должно зайти. Вот это должно зайти. Вот если это зайдет многим, по большому счету можно делать все самому. Сейчас удивительное время, но единственное, что не надо забывать что рядом с тобой еще десятки тысяч таких же людей, которые тоже все делают сами. Нельзя сказать, что стало все проще, все стало по-другому.
0: Кто вот сейчас из русских артистов, простите, заходит? Из джазовых? Да, джазовых. Ну, например, в мировом контексте, если рассматривать.
2: Ну, мы вот, скажите, мы Александра сипягина рассматриваем как мирового артиста или русского? Ну, вот, вот, вот наверное, это просто колоссальный пример от парня из России, который приехал в Нью-Йорк, который просто сейчас в топе джазовых музыкантов мира который как раз, если, если я не ошибаюсь, с Майклом Брейкером последний альбом, вот, который был у Майкла, он записал. Он писал даже не с Рэнди, а с Сипягином. И это просто топовый, просто топовый артист, который, который востребован в мире. Это мы говорим из тех, кто уехал. Но не надо забывать, что и у нас в России есть огромное количество, ну, скажем так, не огромное, к сожалению... Но есть некое количество артистов, которые, которые востребованы в мире, которые играют блестяще, которых знают, ну, Игорь Бутман напоминаемый, Да, и поэтому... А есть еще часть людей, которые здорово играют, но их пока не знают. Ну, будем надеяться, что это временно.
0: Достоин ли русский джаз Грэмми? Или mm -hmm. Грэмми, может быть, не русского джаза?
2: Это очень тонкий вопрос. Я, естественно, им, как бы я о нем думал, потому что, наверное, Грэмми это то, чего хочет каждый музыкант. Слушайте, ну если, если уже ребята какие-то с бывшей, я не они россияне или просто с бывшей территории СНГ уже получили Грэмми как кантри-коллектив, был же такой у нас. Да, это битмейкер, да. Да, я думаю, что рано или. Да, опять же, академические музыканты, ну, это понятно, классика всегда была сильной стороной России. Но ну, я думаю, что неизбежно, рано или поздно кто-то из русских музыкантов получит этот Грэмми. И просто мы должны понимать, что для того, чтобы получить Грэмми, существует определенный набор качеств, которым должен обладать этот продукт. И для того, чтобы, наверное, мне кажется, для того, чтобы получить Грэмми, надо прежде всего пригласить продюсера, который этот Грэмми получал. Надо например, пригласить саунд-инженера, который этот Грэмми получал. То есть вот сам продукт, я имею в виду, вот то, как он звучит, то, как он выстроен драматургически, то, как он сведен, то, как он вообще представлен. Я думаю, что тут, тут дело не только в качестве продукта, тут еще дело очень во многих аспектах, которые надо учитывать и которые, к сожалению, мы мы думаем, что если мы записали хорошую мелодию, то нам сразу дадут Грэмми. Но это немножко не так.
1: Вадим, вот вы э, сказали про Кендри Каламара в начале, да, и про вот его эксперименты с джазом. Вот он в пятнадцатом году записал альбом вместе с, Кавас, с Камаси Вашингтоном, Pump, Баттерфляй и вообще в целом, я думаю, можно заметить, что уже давно в, на Западе джазмены активно сотрудничают с разными популярными музыкантами, как в записи, так и на сцене. Вообще, в целом, это сотрудничество есть. Джазмены там, на мой взгляд, по крайней мере, как я вижу, они не варятся вот какой-то в своей тусовке. У нас же почему-то, может, у меня неверное впечатление, но оно есть, что джазмены варятся исключительно в своей тусовке, делают фиты с друг с другом, квартеты, трио, все они вот между собой. Но как-то на, на уровень, чтоб не знаю, с Леонтьевым записаться, какой-то именитый джазмен. И сделать какой-то продукт на стыке
2: жанров Вот такого почему-то нету, почему так? У нас, в принципе, пытаются делать И иногда даже это получается Но, в принципе, много правды И прежде всего, правда заключается в том, что У нас в поп-музыке до сих пор нету нет стремления к этому живому звучанию как только в поп-музыке будет зависимость поп-музыкантов от того, как играет их коллектив, то есть как только поп-музыка А станет всегда живой, и Б, как только, как только она станет чуть-чуть, не то чтобы, послож, ну, скорее посложнее, она посложнее станет. Мы же понимаем, мы же, мы же отстаем в поп-музыке очень сильно. Это правда. Мы очень сильно отстаем в поп-музыке. Мы, мы на уровне, блин, не знаю, там итальянской эстрады 70-х годов, мне кажется, застряли. Ну, или на, на уровне Modern Talking. И, в общем, как только возникнет необходимость играть... Потому что есть, есть, представим, есть, представим, артисты, которые приглашают джазовых музыкантов и приглашают их за очень хорошие гонорары, потому что понимают, что это, это хорошее звучание. Тут еще надо понимать, что не все джазовые музыканты удивительно не все джазовые музыканты могут играть поп-музыку. То есть, они тоже настолько, правда, зашорены своим там бибоп, бибопом и свингом, что не могут убедительно сыграть попсу. Попса она не проще. Она просто другая. Другая, ну, да, она, да, поп... она прямая да, Она, друг... вот такая она другая, да. но, но она не проще. Она требует отношения к звуку, к звукоизлечению, к драматургии. К фразам. Ну, они должны быть, они должны быть узнаваемые. Диф... Нельзя просто взять и сыграть джазовое соло в попсе. Это будет ужасно. Ты должен сыграть Знаете, Помните, как чуд... Чуд... чудесная песня Патрисии Касп: там Мадемуазель, что-то такое, там блюз.
0: Шансон блюз.
2: Да, там же играет на трубе совершенно здоровый человек, который сделал эту композицию во многом узнаваемый за счет вот этого соло на трубе. Поэтому и попробуй и попробуй так сыграй, чтобы с первых нот узнавали композицию.
0: Аудит, аудит, негодяев Предлагаю
1: прерваться для аудита. У нас впереди Мария Рябочкина при участии. Могу ошибиться в фамилиях, ребята, извините. Максим Беженов, Михаил Игнатьев, Даниил Мальцев и Артем Парилов. Песня называется «Лучший рецепт». Что Мария пишет о себе в заявке на сайте? Мария Рябочкина это джазовая певица, пианистка, автор песен из орла, выпускница Санкт-Петербургского государственного института культуры, лауреат конкурса Усадьба джаз, гран-при голос Петра джаза Победитель Заберите меня в Ленинград. В 2020 году вместе с квартетом записала мини-альбом В этом мире в Санкт-Петербурге. Ну, послушаем лучший рецепт. Питер, Питер, повсюду Питер.
2: Вадим, что скажете про этот трек? Смотрите, вот все, что я буду говорить, будет не просто в комплементарной, а в суперкомплементарной форме. Это удивительный пример того, как можно исполнять музыку в нашем жанре, в джаз, ну, около джазовом, да, хотя там есть и свинка, латина, на русском языке. Причем настолько виртуозно э, она обращается с ритмом именно слов, там есть смещение, там есть какие-то синкопы. Безумно чистенько поет, очень милая песня. Супер, как-то позитивно, хорошо играют. Вот, на мой взгляд, это, это то, чего вообще надо искать в музыке. Это новая идея, это очень профессионально сделано. Это, ну, это как-то вызывает какую-то добрую улыбку. То есть, со всех сторон. Это, и главное, это ни на кого не похоже. То есть, то есть ну, ну, прямо супер, Мария просто умница, высшие оценки по всем пунктам. Вот я, я не могу придраться, ни, вот ни, ни по одному пункту я даже не могу сказать что-то, не то что негативное, а даже что-то среднее. Блестящая работа, блестящая, просто блестящая идея. Единственное, что мне хочется верить, что весь остальной альбом, он достоин этой же песни.
0: Будем надеяться, что именно так. Мне, на самом деле, очень близка вот эта на, наивная тема, как, как будто немножко из советских 60-х. Раз, наверное, в 10, 15, 20 лет в России появляется коллектив, который умело очень в, в этом жанре себя проявляет. Это, это были и группа «Браво», и Женя Таджетова. Мария Рябочкина, мне кажется, именно в этом направлении двигается правильно. И мне кажется, это как раз адекватное взаимодействие поп-музыки и джаза может быть именно вот как вариант на стыке вот таком.
1: Мне очень понравилась запись, я бы вот хотел техническую сторону момента а, осветить. Очень интересно записаны барабаны, да и в целом, вообще складывается интересная палитра. Мне особенно сейчас интересно узнать, как ребята записали, то есть сколько там было микрофонов, как они стояли, потому что, ну, прям чувствовалось, что вот бочечка там где-то далеко, причем и она дома хорошо слышно. Да, мне. да, и римшотик на рабочем, ну, прям очень классно. Такое ощущение, что они на ленточные микрофоны писались, их было всего лишь несколько. По всей студии, Вадим, может быть, вы знаете секрет такого звука.
2: Я не настолько хорошо знаю звукорежиссуру. Но единственное, что, знаете, я забыл еще сказать, эта композиция, эта музыка при всей своей ненавязчивости и какой-то такой веселости, она с точки зрения именно ритм, ну, как бы мелодической, ритмической, я имею в виду ритмические, то, как она говорит, голосом, с точки зрения вокальной, она... Очень непростая. Здесь не совсем корректно сравнение с 60-ми годами с Бравой и с чем-то еще, потому что она гораздо намного-намного сложнее. То есть, ребята, но при этом она, она на... не звучит
0: как сложная.
2: А при этом она доступна. Поэтому да. я говорю, еще раз хочу сказать: это просто вот это просто находка.
0: Понравились музыканты и их треки из наших заявок. Пользуйтесь приложением Ural Music Night. В нем вы сможете простроить маршрут на ночь музыки, а также сделать донат и поддержать понравившихся артистов. Что такое донат? Это, конечно же, пожертвование, которое вы отправляете, чтобы поддержать любимого артиста. Скачивайте наше приложение в App Store, Google Play уже сейчас, потому что ночь музыки уже очень близко. Mm -hmm. донат. Аудит, аудит, негодяев разбит.
1: Я предлагаю послушать следующую песню у нас артист, который называется Тайга, написана на кириллице же, очень красиво. Песня называется Смола. Это Омск, проект двух музыкантов, в котором стили и жанры смешиваются и изменяются до неузнаваемости. Синтезаторы с сложной текстурой, попрошу заметить текстурой, медные, духовые, тяжелые гитарные рифы, треповые, ударные или кларнет. Любая музыка может быть вдохновением джаз, электроника, рок и хип-хоп.
0: Вам слово.
2: Ну, вот не люблю я такие вещи говорить, но при том, что как бы все очень хорошо, или скажем так, все очень неплохо, но у ребят релиз, релиз некто, ну, такой пресс-релиз, да, он несколько громче, чем то, что мы слышали. В общем, несколько аккордов, все повторяется, никакого, на мой взгляд, особенного развития. То есть, если бы мы говорили о том, что это саундтрек там, к чему-то, даже не к фильму, но, ну, к чему-то, к какому-то действию, ну, наверное, это имеет место быть. Если это конкурсная композиция, в ней, к сожалению, нет, в ней нет ничего завораживающего. Она очень-очень как бы однообразная, похожая. А самое главное, что, понимаете, ведь тут же... Если ты хочешь, чтобы твоя композиция конкурировала с другими, это должно быть нечто, что не каждый может повторить или вообще не может сделать. Вот как в случае с Марией Рябочкиной. Попробуйте это повторить. А вот это, я думаю, что любой человек на клавишах, ну, более-менее владеющий этим, сыграл бы и записал бы за сравнительно короткий, короткий срок. И в этом нет, ну, к сожалению, в этом нет ничего, чтобы меня поразило или удивило. Ну, молодцы, просто ребята молодцы, видно, что как, молодцы сделали.
0: А я вот погрузился чуть-чуть больше вот как раз в этот коллектив, потому что он такой более с, с этническим, что ли, флером. Мне очень нравятся вот подобные мелодические ходы, может быть, просто не, не, не самый удачный трек мы выбрали. Это мне напоминает что-то типа а вот турецкий джаз, ливанский, там, Ибрагим Малуф, вот что-нибудь такое. То есть э, мне очень такое нравится.
2: Ну вот, простите, я был на концерте, вот я был на концерте Ибрагима Малуфа. Могу сказать, что, конечно, очень клевая вот это вот, э, очень странная для нашего уха мелизматика, именно вот такая арабская. Потому что мы привыкли немножко к другой мелизматике вообще. Мы там балканскую, еврейскую воспринимаем, этническую. А арабскую мы не совсем хорошо знаем. Я был в Монтрео на, монтре, на, на, на выступлении Ибрагима Малуфа. И он все играл, играл, мне понравилось. Но я ждал, что в какой-то момент, вот в какой-то момент, помимо вот этого звукоряда и помимо вот этих эффектов, которые создают электроника, я услышу хоть кусочек маленький какого-то мастерства музыканта, чтобы я понял, да, этот человек, ну, помимо вот этого, вот этих нескольких Помимо вот этих ударов ну, электронных, ну он что обладает мастерством. Удивительным образом, вот за весь концерт я этого не услышал. При том, что мой друг и выдающийся трубач, я думаю, один из главных вообще топовых академических музыкантов мира Сергей Накаряков, он сказал, что Малув закончил Парижскую консерваторию. И что он прямо очень хорошо играет академическую музыку, но еще раз повторюсь, я не услышал ничего, чтобы меня поразило с точки зрения, но ну вот 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 да, это музыкант. А так, ну ребята, правда, молодцы, как бы, да, у них есть какие-то идеи, есть видение. Вот для того, чтобы, если вы еще раз хочу сказать, что если мы рассматриваем это как конкурсные композиции. Композиция должна поразить человека, который служит. Либо красотой, либо техническими решениями, либо музыкальными решениями, либо идеями, ну, либо мастерством. А в идеале для того, чтобы победить всех, вот, вот всем ниже перечисленным.
0: Вадим. Джазовая жизнь в Москве и Петербурге, какая она сейчас? Вот какие площадки для джазменов существуют, куда идти слушать джаз?
2: В Москве это, конечно, клуб Бутмана, клуб Козлова, Эссе и, наверное, что-то, что я забыл. А в Санкт-Петербурге это, конечно, филармония Давида Семеновича Голощокина. Это клуб «Шляпа» и очень важный момент – что вот-вот в Санкт-Петербурге должен открыться джаз-клуб Игоря Бутмана, а так как я понимаю, что заниматься этим будут те же люди, которые занимаются этим в Москве, ведь мы понимаем, что клуб это не место, клуб это лайн-ап, это те артисты, которые там выступают, поэтому я думаю, что все те же артисты, которые выступают, потому что ну, мы понимаем, что все-таки лучший сейчас я думаю я приобрету себе определенное количество врагов. Uh, Все-таки лучший джаз-клуб, это джаз-клуб будет, прежде всего, по, по, по тем артистам, которые там выступают, а особенно по тем артистам, которые там выступали до пандемии. И это клуб, который регулярно привозил звезды, там даже в клубе была некая политика, сколько, сколько западных выдающихся музыкантов в течение месяца должно там дать концерт. Надеемся, скоро все это закончится, и опять это будет, мы опять будем все это видеть. Поэтому у меня очень большие надежды на джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге.
0: А в Петербурге прямо не было такой, да, суперплощадки для звезд.
2: Ну, у них не было, прежде всего, Игоря Бутмана, человека энергичного, а -а -а. который. который... Ну, вернее, он был у них, но он от них уехал. Нет, ну мы понимаем, да, что это, что это, это, это не площадка. Это, прежде всего, человек, который, у которого есть связи, у которого есть коммуникабельный, у которого есть финансовые возможности, технические возможности, у которого работает целая команда. Это же супер-супер-супер это же сложная история. Поэтому, конечно, я думаю, что жизнь Санкт-Петербурга джазовая, она изменится, изменится в лучшую сторону. А потом, когда появляется хороший клуб, у других клубов начинается конкуренция. И поэтому, я думаю, в конечном итоге выиграют все.
1: Супер. Вот, наверное, нас точно те, кто слушает нас, смотрели мультик "Душа" и, возможно, кто-то узнал в нашем госте барабанщика Кудриша. И это ведь так, Вадим?
2: Да, да, да. Вы Я же озвучил... ничего не попутали. Я как это получилось? Этот мульти... Это, мне кажется, это очень правильный был ход со стороны Диснея и Пиксара в России. Дать какие-то эпизодические роли настоящим джазовым музыкантам. Понятно, что никто нам не даст озвучивать главную роль. Мы все-таки не актеры, и мы не можем это сделать. Потому что, это, это, надо понимать, это профессия. Озвучивать мультик это, – это профессия.
1: А решение принимали сами Пиксар, да? Правильно понимаю?
2: Ну, я не знаю. Мне позвонили, меня пригласили. Мне безумно это приятно. Там еще была Мря Мирабова, Сергей Жилин, Тон Контридзе. Ну, тоже эпизодические все эти роли. Но, но, но блин, вы не представляете, какое какое-то счастье. Я, я никогда не знал, что, я, что это так здорово, и что можно озвучить мультик, а потом выйти и улыбаться широко, абсолютно без всякого повода и смысла, просто как будто ты вернулся в детство. И это просто это как невероятный экспириенс. Если мне еще раз он позовут, озвучить мультик, я буду счастлив. Неважно, что сказали счастлив.
1: дети. Они узнали по голосу? Дети, а дети? У меня, в у меня,
2: у меня, у меня дети еще, мне кажется, нет, может, они наверное бы узнали, но они еще маленькие, они пока не смотрят мультики. Вернее, они смотрят мультики такие, от которых мне становится жутко. И я все пытаюсь как-то им показать хорошие мультики. Но им еще нет двух лет, а они смотрят просто, просто жуть какую-то. Ну, ну, то есть, просто. У, не, у
0: них все впереди. А вам мультфильм понравился?
2: Мультфильм очень классный. Мультфильм очень классный, очень тро трогательный. А главное, там есть один смысл, который, боюсь, может быть, даже не все поняли. Смысл заключается в том, что когда ты выбираешь себе путь музыки, путь джаза, ты можешь быть выдающимся музыкантом и здорово играть. Но в твоей жизни может так и не появиться тот шанс, что тебя пригласят играть. Ты можешь остаться никому неизвестным. Ведь на самом деле от того, что ему дали этот шанс, он же не стал лучше играть, он уже играл. Но он был вот учителем в, в школе. То есть в этой жизни можно так и не получить свой шанс. Человек, который выбирает себе музыку, должен отдавать себе отчет, что шанса может не быть. Все, что у него будет, это то, что он будет заниматься делом, которое он любит больше всего на свете. Если ему этого достаточно, то это прекрасно. Если у него, если ему этого недостаточно, то в музыку лучше улучшить.
0: Воспримем
1: это как самый главный совет для молодых. Да это прям вот можно где-то написать, это надо написать мне. Я я всплакну, когда буду переслушивать.
0: Аудит, аудит, Последний трек на сегодня, который мы послушаем, это коллектив Imaginary Friends Orchestra с треком Anxiety. Этот коллектив пост-джаз, который играет из Санкт-Петербурга, основан в 2019 году. Их музыка вдохновлена джазом, трип-хопом и академической музыкой. Ребята считают, что самое важное в нашем мире находится внутри нас, а не вокруг нас. Послушаем. Вадим, вам слово.
2: На самом деле, вот все, что я сказал про предыдущий коллектив Тайга, да, вот, вот то же самое под копирку можно говорить и сейчас. То есть ребята молодцы, ребята создали определенное настроение. В этом нет того, чего невозможно повторить. Это достаточно просто для того, чтобы вот... И, причем, заметьте, я не говорю, что просто это плохо. Но в этом нет ничего, чтобы было... Ну, чтобы завораживала, удивляло, заставляла бы это еще раз переслушать. Вот по большому счету это могло быть двумя треками одного и того же коллектива. Вот. Но при этом, безусловно, это тоже может быть саундтреком, это тоже может быть музыкой и настроение Я счастлив, потому что уверен, что ребята играя это погружались. Но с точки зрения конкурса это не ярко.
0: Я вот считаю, Интересно. что э, есть музыка для специальных каких-то подборок, например, э, условно говоря, джаз для раннего вечера, или там джаз для утреннего кофе. В, в моем вот понимании этот трек бы зашел в один из каких-то таких сборников Но, эротичная музыка. Ну, достаточно, да, эротичная. Или музыка для создания э, семьи. Да, «Baby Making music, baby это вот making, именно, да. да. Но э, мне этот коллектив э, особенно понравился живьем на самом деле. Они приезжали к нам на фестиваль «New Open Showcase», и они мне понравились живьем. Может быть, конкретно этот трек действительно скучноват, но, э, ребята, классно.
2: Тут очень важный момент. Очень трудно оценивать целый коллектив, во-первых, по одному треку, а во-вторых, не видя их. Потому что есть очень много артистов, выдающихся, которые, вот когда их видишь, Почему-то возникает магия. Когда не видишь, ну, ну нет, это ну, как -то вот как-то не так это все воспринимается. Поэтому очень сложно. Ну, в данном случае, как бы я, не, ну, я оцениваю исключительно вот трек людей, которых я не знаю. Я не предвзят, мои мысли первые, которые я говорю. А то, что ребята молодцы, занимаются своим делом, причем, причем все, которых мы сегодня слышали, это даже не обсуждается.
1: Знаете, мне понравилось в этой, в этой песне, в этом треке, что там достаточно много а, пространства. Причем, ну почему-то мне кажется, иногда забывают, да, что пауза и вообще пустота это тоже музыка. Вот здесь у меня сложилось впечатление, что там басисты, вот все-все-все, вот так прям, ой, хорошо так с оттяжечками, они так между собой переплетаются, как тела двух возлюбленных в кровати. Вот, да, да, я, кажется,.. Это у тебя захочу, это весенние фантазии, да? Да, да, солнце за окном же, солнце, надо любить. Размножайтесь, слушайте джаз.
0: Мы сегодня очень много говорили о джазовой музыке и наслаждались заявками молодых артистов, но ценность аудита в его профессиональной лаконичности. Поэтому
1: на сегодня у нас все. Вместе с Вадимом и Линкригом мы слушали четыре треков из заявок фестиваля Eural Music Night. Вадим, огромное спасибо вам за разговор. Спасибо. Так много всего еще хочется обсудить, на самом деле. Но...
2: Спасибо огромное. Мне было безумно приятно. Еще раз хочу сказать, что если кто-то вдруг услышал в моих словах в адрес музыкантов, которые прислали свои треки, негатив, на самом деле негатива не было. Было просто абсолютно... Вот вот мое какое-то сиюминутное понимание или мое чувство. «Урал Мюзик Найт» — это суперфестиваль, это, это правда огромное событие, в, сейчас скажу банальщину, в культурной жизни, но это правда в жизни нашей страны. Хорошо, что он есть, и этим летом мне безумно приятно, что одну из площадок отдали мне как продюсеру и моей программе «Клуб Шабловка 37» на телеканале «Культура», мы очень тщательно будем отбирать артистов для этого, именно для этой площадки. Приходите, увидимся. Всех люблю и буду ждать.
0: Спасибо, Вадим. Спасибо большое. А вам, дорогие слушатели, мы напоминаем, что все треки, которые мы слушали, попали к нам из заявок фестиваля Ural Music Night. Этот фестиваль реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Сейчас прием заявок уже завершен, но мы, как ведущие, продолжаем отбирать артистов в этот подкаст. И через неделю еще пять коллективов и исполнителей из заявок подвергнутся
1: профессиональному музыкальному аудиту в нашем подкасте. Следующий выпуск аудита выйдет ровно через неделю, во вторник. Ждите, ставьте оценки, пишите комментарии, мы отвечаем, читаем. Не забывайте, что есть музыка, под которую хочется танцевать, есть джаз, под который хочется, ну что нам получается, джазить. джазить и обниматься, есть песни, которым хочется подпевать. Ну а есть подкаст «Аудит», который мы слушаем раз в неделю, во вторник, во все уши. Помните, солнце взойдет 25 июня на Euro Music Night. Вот, лет джаз. Джаз.